안녕하세요. 반갑습니다. 저는 정신과 의사입니다. 오늘 청년과 담배에 대해서 말씀드리려고 하는데요. 요즘 먹방, 콕방이 정말 인기죠? 어떤 프로그램들을 주로 보세요? 맛있는 녀석들, 네. 또 골목식당, 수민의 반찬, 네. 네. 정말 이제 먹는 게 문화가 된것 같습니다. 제가 상담을 하면서 꿈이 뭐냐고 물어보면 은이 맛있는 거 먹으러 다니면서 여행 다니고 싶다는 분들이 참 많으세요. 근데 정신과적으로는 조금 다르게 봅니다. 이 현대인들이 가장 많이 사용하는 단어죠. 스트레스. 스트레스란 한마디로 말씀드리면 마음의 균형과 조화, 즉 평상심을 잃게 하는 모든 것들인데요. 우리가 스트레스를 받으면 머리가 아프고 온몸이 쑤시고 심장이 빨리 뛰고 소화가 안 되죠. 그건 우리 몸이 잃어버린 평상심을 찾기 위해서 지금 스트레스하고 싸우고 있다는 이 신호입니다. 그런데 그때 우리 몸에서 최고 사령부는 어디냐 하면 바로 뇌예요. 뇌는 평소에도 우리 몸에서 가장 많은 산소와 포도당을 사용하는 기관이기 때문에 우리가 하루에 섭취하는 포도당이 200g인데 우리가 200g의 포도당을 먹으면 우리 뇌에서 130g을 가져갑니다. 근데 우리가 스트레스를 받으면 은 뇌가 생각하기에 아, 이 전쟁이 6개월이 갈지 1년이 갈지 모르니까 보급품을 저장하려고 해요. 왜냐하면 은 전쟁에서 이기려면 은 군인이 잘 먹어야 되잖아요. 그래서 스트레스를 받고 있는 을 거꾸로 하면 디저트가 되죠. 그러니까 스트레스를 받으면 당연히 딴 거가 당길 수밖에 없는 거죠. 게다가 스트레스를 받으면 단짠단짠만 아니라 먹는 양도 무진입니다 어떤 분은 한 자리에서 햄버거 6개를 먹어도 배가 고프다 그러시는데요. 제 선배 중에서 내과 전문인 분이 이런 얘기를 하시더라고요. 사실 요즘에 우리나라 젊은 분들의 이 신체 건강이 조금 위험하다는 겁니다. 예전에는 술을 많이 드시는 분들한테나 이 지방간이 발견이 됐는데 요즘에는 젊은 분들한테도 이 지방간과 고지혈증이 늘어나고 있다는 거예요. 그 이유는 뭐냐 하면 은 우리 몸에서 이 심장하고 근육은 우리가 아무리 많은 음식을 먹어도 자기한테 꼭 필요한 만큼의 포도당만 받아들이는데 간은 그럴 수가 없다는 거죠. 근데 간은 그럴 수가 없는 게 간은 우리 몸에서 해독작용을 하거든요. 그러니까 골라 먹을 수가 없는 거죠. 근데 아마 그런 경험 참 많이 하실 거예요. 스트레스가 사라지면 은이 몸과 마음이 편해지면서 단짠단짠이 아니고 이 담백한 음식이 당겨지죠. 어떤 음식을 드시면서 이 담백하다고 느껴지세요? 네. 아마 종류는 다 다르겠지만 대개 일단은 재료가 싱싱하고 건강해야 되겠죠. 거기에다가 이 만든 사람의 정성과 풍경이 어우러질 때 그런 음식을 먹으면서 우리는 정말 몸과 마음이 건강해지는 느낌을 얻습니다. 근데 이 담백함이라는 글자가 참 흥미로워요. 불화자 두 개의 삼수변인데 즉내 마음속에 타오르는 불기둥 두 개를 물로 다스려서 하얗게 투명하게 만드는 상태가 바로 담백함입니다. 근데 동양에서요. 물은 지혜를 상징해요. 
그래서 우리가 스트레스를 받을 때이 단짠단짠이 아니고 담백한 음식을 먹으면 우리가 건강해지는 것처럼 우리가 살아가면서 얼마나 많은 어려움들을 겪습니까? 경제적인 어려움, 인간관계 갈등, 어떤 실패, 인생의 위기 앞에서 우리가 그내 마음속에 타오르는 불길 두 개, 그게 뭐 분노일 수도 있고 불안일 수도 있고 우울일 수도 있고 피해의식일 수도 있는데 그것을 지혜롭게 다스릴 수 있다면 우리는 건강하게 살수 있고 외부의 유혹에서도 나를 지킬 수가 있겠죠. 오늘 제가 청렴과 담백을 연관지어서 말씀드리는 이유입니다. 청렴이라는 것은 말 그대로 혼자 있어도 집에 있어도 내 마음이 맑은 상태인데 그러기 위해서는 당연히 내 마음이 담백해야 되겠죠. 근데 여기서 아시는 분도 계시겠지만 제가 예전에 그 나는 까칠하게 살기로 했다라는 제목으로 책을 냈습니다. 그때 지난번에 어떤 분이 저한테 막 화를 내시더라고요. 아니 예전에는 까칠하게 살라고 하더니 뭐 이제는 담백하게 살라고? 난 싫어. 난 그냥 까칠하게 살래. 그래서 제가 그분한테 이렇게 말씀드렸어요. 제가 말씀드리는 그 까칠함이라는 것은 내가 하고 싶은 대로 말하고 내가 하고 싶은 대로 행동하는 것이 아니라 내 생각을 간결, 명료, 부드럽게, 단호하게 전달하면서 그 과정에서 상대한테 불필요한 상처를 주지도 말고 내가 받지도 말자는 것인데 그러기 위해서는 내 마음속에 불길을 잘 다스릴 수 있는 담백함이 필요한 거죠. 즉 까칠함이 겉으로 드러나는 행동이라면은 담백함이라는 것은 그런 까칠함을 할수 있는 내면의 상태를 말씀드리는 겁니다. 그래서 제가 오늘 말씀드리는 담백함이라는 것이 열정이나 의욕을 갖지 말자는 것이 아니라 내가 경험한 사건에 그 지나치거나 나한테 일어난 일에 좀그 어울리지 않는 부적절한 감정으로 인해서 판단력이나 집중력에 장애를 받아가지고 나중에 후회할 일을 하지 말자는 겁니다. 아무리 싱싱한 재료로 만든 음식이라 하더라도요. 이 간이 안 맞으면 온도가 안 맞으면 맛이 없죠. 그런 것처럼 아무리 좋은 것도 그 정도가 지나치면 문제가 되는데요. 지난번에 어떤 초등학생이 TV에 나와서 이런 얘기를 하더라고요. 간섭보다 더 듣기 싫은 게 충고래요. 그런데 열정도 지나치면 이게 욕심이 되는 거고 사랑이 지나치면 집착이 되는 거고 나는 의욕적이라고 하지만 그 정도가 지나치면 상대는 닭다리라고 여길 수가 있는 거죠. 그래서 그 옛날 아리스토텔레스는 이런 얘기를 했습니다. 도덕적 인간이란 어떤 사람이냐. 적절한 감정을 적절한 때에 적절하게 전달하는 사람이다. 아주 쉽죠? 그런데 <웃음> 상담을 해보면 다들 그렇게 살고 싶어 하세요. 나도 정말 흔들리지 않고 담백하고 살고 싶다. 그런데 왜안 되느냐 하면 은 오늘은 제가 딱한 가지만 말씀드리겠습니다. 자기한테 지나치게 너무 많은 것을 바라고 내가 무슨 일을 하면 은 100% 완벽하게 하기를 바라기 때문에 그런 것인데요. 어떤 분이 하고 싶은 일은 너무 많은데 막상 하려고 하면 두렵고 불안해서 아무것도 할수 없다고 찾아왔어요. 자기 빼놓고 모든 사람들은 다 잘나가고 있고 나 빼놓고 다른 사람들은 다 열심히 하고 있는데 나만 뒤처지는 것 같아가지고 자기가 생각해도 자기가 너무 한심하다는 겁니다. 그런데 한번 그렇게 자기 비하를 하기 시작하면 은 마치 자동차에 엑셀을 밟는 것처럼 멈출 수가 없다는 거예요. 그러니까 지치고 무력하고 그러면 또 자극적인 음식을 먹게 되고 아 이러다가 내가 병에 걸리는 거 아닌가 건강 염려증이 생기고 그러다가 어느 날 마치 그냥 죽을 것 같은 공포심을 느낀다고 저를 찾아오셨어요. 근데 정말 능력도 아주 뛰어나고 열정적이고 의욕이 넘치시는 분이었는데 문제는 승부욕이 너무 강한 겁니다. 자기는 무엇을 하든지 간에 
다 이겨야 된다는 거예요. 심지어 자기가 스트레스를 풀기 위해서 하는 이 온라인 게임에서도 이겨야 된다는 겁니다. 그래서 제가 그 얘기를 듣고 어, 그렇게 본인을 괴롭히시면 그 본인이 얼마나 힘들겠어요. 우리는 자해라고 하면은 이 신체적으로 자기를 괴롭히는 것만 자해라고 생각을 하지만 정신적으로 넌 무슨 일이 있어도 1등해야 돼. 넌 성공해야 돼. 내 주위에 있는 사람들한테 넌다 인정을 받아야 돼. 하고 괴롭히면은 내가 얼마나 힘들겠습니까. 여러분들이 그 신체적으로 자가 면역 질환에 대한 얘기 많이 들으셨을 거예요. 그거는 내 몸을 내가 적으로 알아가지고 내 면역세포가 나를 공격하는 겁니다. 근데 우리 몸 중에서 면역세포가 가장 많이 분포하는 장소가 바로 장이에요. 그런데 지나치게 장을 깨끗이 해서 그 청결하게 하려고 하면은 오히려 면역계 불균형이 일어나가지고 그 자가 면역 질환이 그 생길 수 있다는 거죠. 그런 것처럼 남은 나를 괜찮다고 해도 나는 나를 인정하네요. 남은 나를 용서해줘도 나는 나를 용서 못해요. 남은 나를 믿어줘도 나는 나를 믿지 못해요. 그렇게 되면 어떻게 됩니까? 내가 나를 정신적으로 괴롭히니까 나의 그 정신적인 면역 세포의 기능이 떨어져서 내가 나를 괴롭히는 정신적인 자가 면역 질환에 걸리게 되는 거예요. 그 예가 바로 우울증이고 정신적인 자가 면역 질환의 가장 극단적인 예가 바로 자살인 것입니다. 근데 특히나 요즘은 이렇게 담백함을 유지하기가 너무 쉽지 않습니다. 외부에서 나를 흔드는 요소가 너무 많죠. SNS 시대에 나 빼놓고 다른 사람들은 너무 완벽하게 화려하게 잘 사는 것 같아요. 그러니까 그런 사람들하고 나하고 비교하면서 스스로를 괴롭히는 분들이 참 많아서 상담하면서 참 안타까운 경우가 참 많습니다. 근데 내가 흔들리면 은요 외부의 유혹에 내가 질 수밖에 는 없어요. 어떤 분은 분명히 거절을 해야 되는 걸 알면서도 아 거절했다가 저 사람이 나를 나쁜 사람이라고 욕하면 어떡하지? 해서 그냥 그 거절을 들어줬다가 그냥 어려운 지경에 처하게 된 경우도 있고요. 반대로 자만심도 문제가 됩니다. 어느 조직에서 차세대 리더로 꼽히는 분이 계셨는데요. 마지막 순간에 탈락을 했어요. 그 이유가 뭐냐면 법인카드를 사적으로 사용한 것이 이제 드러났는데 그분 얘기가 아니 나처럼 능력 있는 사람은 이 정도 봐줘야 되는 거 아니야? 그러시더라고요. 또 어떤 분도 자기 위치에서 도저히 해서는 안 되는 일을 했는데 그 이유가 뭐냐면 자기는 태어나서 지금까지 자기가 했던 일 중에서 잘못된 것이 하나도 없다는 겁니다. 그러니까 그 자만심에 잘못된 일을 한 거죠. 제가 예전에 운동을 제대로 해보려고 PT를 받으러 갔습니다. 그랬더니 강사가 이런 방 한가운데다 저를 세워놓고 제자리 걸음 100번을 눈 감고 하라는 거 아, 너무 쉽죠. 막 열심히 했는데 예술 몇 번째 되니까 강사가 저보고 눈을 떠보라는 거예요. 근데 제가 깜짝 놀란 게 분명히 처음에는 방 한가운데 있었는데 눈을 떠보니까 왼쪽 벽에 가가지고 한 걸음만 더 가면은 벽하고 부딪히게 된 거예요. 근데 그 이유가 뭐냐면은 제가 하도 짐을 오른쪽으로 들고 다녀서 제가 몸이 왼쪽으로 휘었다는 겁니다. 한번 여러분들도 해보세요. 그래서 제가 그때 느낀 게, 아, 몸이 휘면 나는 제대로 걷고 있다고 생각하는데 엉뚱한 방향으로 가는 것처럼 마음이 잘못되어 있으면은 내가 어디로 가는지 내가 나를 모르겠구나. 하는 생각을 했습니다. 그러면 어떻게 하면 담백하게 살 것인지 딱 하나만 말씀드리겠습니다. 우리 속담에 곳간에서 인심 나는 것처럼 정말 이 통장에 돈이 툭툭하면 기분이 좋죠. 
하지만 또이 통장에 돈이 투둑해도 내 마음이 불행하고 우울하면 행복하지 않습니다. 그래서 담백하게 사는 비결 하나는 이제부터 내 마음 에너지 통장을 만드는 겁니다. 그이 아주 솔로몬이 참 지혜로운 분인데 뭐라고 얘기했냐면은 돈도 필요하지만 지혜도 필요하다 그랬거든요. 또 지혜도 필요하지만 돈도 필요하다 그랬는데 우리가 이돈 낭비에 대해서는 굉장히 신경을 쓰죠. 시간 낭비에 대해서도 굉장히 신경을 씁니다. 그런데 말 그대로 마음 에너지 낭비하는 거에는 마음을 쓰지를 않아요. 마치 마음 에너지는 내가 써도 써도 그냥 그 생겨나는 것처럼 생각을 하는데 우리는 생물이기 때문에 우리가 쓸수 있는 에너지에는 분명히 한계가 있습니다. 그래서 우리가 마음 에너지를 낭비할 때마다 마치 통장에서 돈이 빠져나가는 듯이 보이면 은 우리 그렇게 쓰지 않겠죠. 예를 들어서 오늘 내가 회사에서 상사한테 야단 맞았어요. 집에 와서 그 상소에 대해서 막 욕을 합니다. 그럴 때내 마음 에너지 통장에서 마이너스 천만 원. 그 상사를 미워하느라고 내 가족들한테 신경을 못 써요. 마이너스 2천만 원. 그 상사 때문에 내가 잠을 못 자요. 마이너스 3천만 원. 상사 때문에 밥을 못 먹어요. 마이너스 4천만 원. 그러면은 그렇게 하지 않겠죠. 대신 내가 청렴하려고 할 때마다 내 마음 에너지 통장에 그냥 1억씩 들어오면 은 누구든지 청렴하게 살려고 하겠죠. 그런데 그 성경에도 있잖아요. 보지 않고 믿는 자가 복이 있는 것처럼 정말 청렴하게 하면 은 당장은 나타나지 않아도 내 인생에 1억씩이 팍팍 들어옵니다. 게다가 이 마음 에너지를 낭비를 하면요. 은 우리가 제대로 살 수가 없어요. 그 현대인들이 가장 많이 그 저기 힘들어하시는 병이죠. 공황장애. 이거는 한마디로 얘기하면은 내 마음 에너지 통장에 장고가 하나도 없다는 겁니다. 여러분들이 저기 통장을 딱 보고 장고가 하나도 없어요. 내일부터 지출할 돈이 얼마나 많은데 그냥 패닉하죠. 어떻게 살까 싶죠. 그런 것처럼 공황장애는 지나치게 불안해해서 내가 쓸수 있는 마음 에너지가 하나도 없는 상태예요. 또 공황장애만큼이나 현대인들이 가장 많이 앓고 있는 이 강박증 그거는 내가 제대로 써야 되는 에너지를 딴 데다 쓰고 낭비하고 있는 거죠. 그러니까 마음 에너지를 낭비하면 은 일도 제대로 못하면서 당장 몸으로 신호가 옵니다. 사실 우리의 몸과 마음은 하나입니다. 그래서 가장 최근에 나온 신조가 버디마인드. 몸과 마음은 하나인데 내가 지나치게 불안하면 은요 당장 과민성 대장염에 걸리고 공포감에 사로잡히면 위기양에 걸리고 분노하면 은뇌 중에서도 특히 지혜와 연관된 부위의 기능이 떨어집니다. 우리 지구상에서 살고 있는 동물들 중에서요. 죽을 때까지 노화도 하지 않고 병에도 안 걸리는 동물이 있어요. 새입니다. 근데 대부분 이 친구들은 그 사람이 잡아먹으니까 이 사고사로 죽지요. 근데 그 이유가 뭐냐면은 새는 스트레스를 받으면 바로 날아갑니다. 근데 문제는 우리는 땅을 딛고 살고 있기 때문에 새처럼 날아갈 수가 없어요. 하지만 마음으로는 새처럼 살아갈 수가 있습니다. 그게 뭐냐면은 마음 에너지 통장의 법칙은 바로 이진법입니다. 이진법은요, 단지 0과 1로만 이루어져 있지만 우리가 쓰는 컴퓨터의 언어고 인터넷의 언어고 인공지능의 언어예요. 그러니까 우리가 어떤 것을 선택을 할때 충분히 생각한다면 내가 지금 0을 선택하면은 나머지 1에 대한 미련 
결정권을 버리는 거예요. 근데 우리가 선택을 못하는 거가 되게 인생의 선택은요. 51대 49지 100대 0이 아니거든요. 근데 100대 0이기를 바라니까 우리는 선택을 못하는 것입니다. 그래서 내가 과감하게 51을 선택하면 은 나머지 49를 버리는 거 그게 바로 만족이에요. 우리가 흔히 만족하면 은 내가 원하는 것이 다 채워지기를 바라는 것 같지만 은 사실 그런 일은 인생에서 일어나지 않죠. 그리고 이 만족이라는 글자도 참 흥미롭습니다. 물이 딱 발목까지 오는 상태를 만족이라고 해요. 요즘같이 더운 시... 날에 그 조격만 해도 얼마나 시원합니까? 그리고 조격을 하면은 팔로 모든 것을 다할 수가 있잖아요. 지난번에 어떤 부동산 재벌이 저를 찾아오셨어요. 우울하다고. 그래서 제가 하루 일과를 어떻게 보내십니까? 했더니 땅을 보러 다니는 시간 그리고 땅을 보고 와서 자기 방에다가 우리나라 지도를 걸어놓고 내 땅이 얼마만큼인지를 보는 시간이라는 거예요. 그러니 아무리 땅이 많아도 우리나라 지도를 보면은 우울하잖아요. 정말 그런 일이 있을까? 그런 일 너무 많죠. 우리가 만족하지 못하면 일어나는 겁니다. 그러니까 우리가 이진법에 따라서 만족하면 당연히 마음은 담백해지고 마음이 담백하면 당연히 만족하고 그러면 은 인간관계에 있어서 적절한 선을 그 가지는 지키는 건강한 까칠함을 유지할 수가 있고 그러면 청렴은 따라서 오겠죠. 사실 오늘 제가 말씀드리는 만족, 담백 그리고 이 청렴은 사실 참 어려운 주제입니다. 그런데 이것을 왜 해야 되느냐 하면은요, 우리 뇌에서 그이 지혜와 연관된 부위가 있다는 것이 밝혀졌어요. 우뇌의 전두엽인데, 그런데 이 뇌는요, 쉬운 일을 풀 때는 이게 작동이 안 돼요. 어려운 일을 풀 때만 활성화가 되는데 이 만족, 담백, 청렴이 어렵지만 우리가 그것을 하려고 하면 은 우리가 지혜로워져서 우리가 마음에너지 통장을 낭비하지도 않고 정말 꼭 써야 하는 것에 내 마음에너지를 쓰니까 내가 가지고 있는 잠재능력을 보다 더 발휘할 수가 있고 그렇게 성장하는 나에 대해서 건강한 자긍심을 가질 수가 있다는 거죠. 제가 정신과 의사로서 가장 많이 받는 질문이 무엇이 정신건강입니까? 딱두 가지예요. 여기 그리고 지금의 삶에 충실한 것, 즉 현재 이 시점에 충실한 것, 그리고 그렇게 사는 나를 사랑하고 내 생각을 당당하게 얘기하는 것. 그것이 바로 방탄소년단이 하는 얘기잖아요. 그리고... <웃음> 다 여기 아미이시군요. 음? 그리고 우리가 소확행처럼 사실은 인생의 변화는 작은 것에서부터 일어납니다. 내가 오늘부터 단 5분만 내 마음 에너지 통장을 흑자로 만들기 위해서 노력한다면 우리는 보다 더 건강하게 그리고 평안하게 살 수가 있습니다. 그러면 청렴은 그냥 따라서 오는 거죠. 감사합니다.